0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Soy Ashley y les voy a contar las noticias más importantes de este viernes para que terminen la semana, como siempre, bien informados. Comencemos, bueno, con un breve resumen de lo que fue la jornada de ayer eh, y destacamos puntualmente el volumen, ¿no?, de la renta fija. Si bien el volumen sigue siendo bastante importante, bueno, es menor a lo que fue la semana anterior, donde, bueno, nos aclararon que estaba la intervención para bajar el tipo de cambio. Si bien la intervención se sigue viendo, no es un volumen tan grande, así que es un tema muy importante como para seguir de cerca y poder ir siguiendo la evolución de los tipos de cambio. Pero comencemos con las noticias, hablemos del Banco Central. A pesar del dólar soja, el Banco Central vendió 18 millones de dólares y marcó su sexta rueda consecutiva en rojo. Si bien esto representa una desaceleración respecto a las ruedas previas, el saldo negativo de mayo se ubicó en 276 millones de dólares de ventas netas en el mercado. Otro tema a destacar es el tema del déficit. Por la caída de la recaudación, que venimos hablando continuamente, que generó la sequía y la desaceleración económica durante el primer trimestre, las consultoras proyectan un déficit fiscal del 2023 entre un 2,5 y un 3,8% del PBI. Esto implica un valor superior al 1,9% acordado y previsto por el FMI, Así que también cabe destacar que estamos en continuas reuniones esta semana para ver si mandan el adelanto que fue a pedir Sergio Massa y su equipo para poder engrosar las reservas y continuar eh, para poder cumplir el plan de pagos acordado. ¿sí? Por otro lado, otro punto importante es el tema de las importaciones. El ministro de Economía, Sergio Massa, avanza con la desdolarización del comercio exterior con sus principales socios comerciales como una alternativa para atravesar la frágil situación de las reservas en el contexto histórico de la sequía. También relacionado con este mismo tema, otro punto a destacar es el BID. El Banco Internacional de Desarrollo aprobó un nuevo préstamo de 150 millones de dólares para el país. Este crédito se suma al otorgado el miércoles pasado por el organismo por un monto de 265 millones de dólares para incrementar y fortalecer los niveles de inclusión de las personas con discapacidad. Para cerrar el mercado local... Otro punto a destacar para tener en cuenta durante la red de hoy es la continua presentación de balances que tenemos de empresas destacadas. Para la semana que viene tenemos a Galicia, tenemos a IPF y tenemos a Cresud con presentación de sus números durante toda la jornada que nos va a llevar toda la atención seguramente. Y el viernes que viene tenemos la definición del de dato de inflación que también vamos a ver si es bueno, de dos dígitos o si logra ser menor a ello. Pero pasemos ahora al panorama internacional. Y comencemos con los datos económicos. Eh, el crecimiento del empleo fue mejor de lo esperado en abril, a pesar de la agitación bancaria y la desaceleración económica que hubo en Estados Unidos. Las nóminas no agrícolas aumentaron 253.000 en el mes, superando lo estimado por los analistas. ¿Sí? Por otro lado, otro tema que nos tuvo toda la semana con la atención es el tema del petróleo. ¿Sí? Los precios del crudo suben pero se encaminan a su tercera semana consecutiva de pérdidas, después de que el mercado registrara drásticas caídas por el temor a la debilitación de la economía estadounidense y la ralentización de la demanda en China. Un tema puntual acerca del petróleo, para quien lo está siguiendo de cerca y los precios, fíjense cómo el WTI está ahí cerca de los precios de, de soporte y podríamos decir que los 66 dólares Mirándolo eh, desde el análisis técnico, tuvieran como un soporte muy importante. Hay que ver cómo continúan las ruedas en adelante y, bueno, cómo así se ven afectadas las empresas relacionadas, como puede ser Vista, IPF, Chevron, Exxon y todas las del sector. Pasemos ahora al oro. Los precios del oro bajan desde máximos. Mientras los inversores esperan más señales económicas, los problemas bancarios y la espera de la pausa de las tasas de interés mantienen el lingote en camino a su mejor semana en casi dos meses. Sí. Otro punto a destacar es que ayer se conoció el balance de Apple Si bien los ingresos y las ganancias por acción fueron superior No así fue mejor a lo obtenido el año anterior Así que Apple logra hoy comenzar la rueda con un aumento de un 2% Si se suma a todas las, nuevas, eh, todas las buenas noticias que tuvieron las Big Tech Y hay que ver si logra sostener durante toda la rueda Para cerrar los futuros están cotizando en alzas en sus cotizaciones. Tenemos al, eh, al Down, al SPI y al Nasdaq con alzas arriba del 0,4%, que es muy importante tener en cuenta, a ver cómo continúan, a ver cómo llegamos al, al final de la semana y prepararnos todos atentos para lo que va a ser la semana que viene. Así que, bueno, esto ha sido todo. Espero siempre sus, sus consultas. Estamos acá con, con Sole y con todo el equipo para contestar. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.